0: Hudba v miléniu
1: O klasice v 21. století Hezký den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha No a právě v tuto chvíli začíná další díl pořadu Hudba v miléniu Dnes bude mým hostem Marek Kozák Klavírista Marek Kozák je jedním z nejtalentovanějších pianistů mladé generace, o čemž svědčí mnohé úspěchy na světových kláních. Na jaře loňského roku se stal laureátem jedné z nejnáročnějších klavírních soutěží, soutěže Gézy Andy v Curychu. Odborná kritika obvykle vyzdvihuje neomylnou techniku, smysl pro proporce a gradaci, bohatou paletu rejstříků, obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru, k notovému zápisu. Mám tedy velkou radost z toho, že dnes je mým hostem klavírista Marek Kozák. Marku, vítám vás u nás v rádio. Dobrý den, děkuji za pozvání. Marko, představil jsem vás jako klavíristu, když se ale člověk podívá podrobněji na váš životopis, tak tam najde položky jako varhaník, také pedagog, teď točíme na pražské hamu, což můžeme přiznat, kde jste doktorandem, tak předpokládám, že primární je ta Hlavění interpretace, je to tak?
0: Máte pravdu, je to tak. Ale když jste zmínil Varhany, tak já jsem na konzervatoři studoval oba obory a ještě těsně před konzervatoří jsem přemýšlel také nad kompozicí a bylo pro mě velmi těžké si vybrat. Nějakým vyšším řízením si myslím, že se stalo to, že jsem se vrátil k nástroji, u kterého jsem vlastně jako malý čtyřletý začínal a jsem za to moc rád.
1: Napadá mě otázka, zdali pro člověka, který ovládá tu hru na Varhany, na ten královský nástroj, protože tak se o Varhanách někdy mluví, zdali to
0: piano, ten klavír, zdali to není málo? To si nemyslím. Já si myslím, že ty nástroje jsou sice pro člověka, který je asi nemuzikantou v něčem velmi podobné, ale já si myslím, že každý ten nástroj má svoje specifika. Určitě to není málo. Já jsem moc rád, že jsem prošel i tou varhaní cestou, že jsem poznal spoustu varhaního repertoáru. Poznal jsem taky pár lidí, kteří se věnovali taky oběma nástrojům nebo věnují. I když samozřejmě na stoprocentní úrovni, což v podstatě dnešní, když to řeknu ošklivě, trh práce vyžaduje, nebo ještě více než stoprocentní, Je to v podstatě nemožné, ale já to beru jako takový hezký relax, když mám třeba občas i nějaký koncert na Varhany, nebo když třeba spolupracuji s Evou Třízkovou nebo s Igorem Františákem a máme nějaké duchovní koncerty v kostelích, tak je to pro mě určitý takový odpočinek. Vy jste
1: zmínil tu řekněme poptávku trhu, nebo ten trh práce. To je vlastně poměrně zajímavé slovní spojení z z muzikanta, protože vlastně my někdy trochu zavíráme oči nad tím, že ta profese je zároveň prací, kterou si člověk vydělává. Samozřejmě, že na prvním místě, když vás člověk slyší hrát, tak to tak je, že je to ta vášení, to zapálení pro ten nástroj, ale
0: je to i práce a ty složenky musí člověk zkrátka zaplatit. To je pravda, ale já opravdu to spojení nemám rád, protože ono to zavání jakoby určitou povinností a já si myslím, že když by člověk cítil jenom tu povinnost hmm. a necítil určitou vášeň, jak jste zmínil, nebo lásku k té urbě, tak si myslím, že by to konkrétně v tom muzikantském životě nemohlo fungovat. Případně by to fungovalo, ale bylo by to z těch výkonů slyšet. A tož si myslím, že taky se to občas bohužel stává. Proto já to opravdu rád nemám. Samozřejmě z ničeho člověk žít musí, ale naštěstí u mě převládá, alespoň doufám, to zapálení k tomu, co dělám. Je důležité pro klavíristu, pro
1: mladého klavíristu, aby měl co nejširší repertoárový záběr, aby byl v rámci toho trhu práce, ještě jednou přece jenom si vypůjčím to slovní spojení, aby byl schopen... Obstát v té obrovské konkurenci, protože se shodneme na tom, že, mm. že špičkových klavíristů mm. je jak u nás, tak ve světě celá řada. A moc. Zajímá mě, zdali je důležité, aby člověk uměl skvěle zahrát, a zdali je to vůbec možné, aby uměl skvěle zahrát Bachovy francouzské světy, vedle toho Chopéna, pak Haydnovy, Sonáty, ale pak třeba brámce.
0: A to nemluvím o hudbě 20. století. To je těžká otázka. Já si myslím, že do určitého věku by člověk měl hrát všechno. A ono to tak i trošku funguje, pokud se člověk vyloženě od začátku nezačne specializovat. Třeba dám příklad buď na tu starší hudbu, třeba barokní, že se třeba věnuje. Ale to už pak mluvíme třeba o o historických nástrojích a znám spoustu lidí, kteří se rozhodnou poměrně, nebo rozhodli se poměrně brzo pro tuto cestu. A nebo naopak znám taky lidi třeba své vrstevníky, kteří se rozhodli, že se budou věnovat jenom té hudbě 20. nebo respektive 21. století. A tam si myslím, že jakoby oni potom opravdu vědí, že chtějí dělat jenom tohle a obětují tomu všechno. A už pak ty brámsové a hajdny a další velikány, Prostě nehrají. Těžko říct, já si myslím, že každý nějak hledá tu svoji cestu a uplatnění a každý to má trošku nastaveno, jinak já si nedokážu představit, že bych hrál třeba jenom Bacha nebo jenom Chopina. Samozřejmě jsou určitá období, byla období, když jsem hrál rok třeba jenom Chopina, když jsem se připravoval na šopenovskou soutěž a pak jsem ho třeba rok zase nehrál, abych si odpočinul, jo? takže to si myslím, že jsou takové přirozené období, ale neumím si představit, že bych se zatím dokázal jenom vyprofilovat do určitého směru. Asi by mě to přišlo i trošku líto. Já mám rád tu pestrost toho repertoáru, že člověk opravdu má z čeho vybírat. Když ale člověk sleduje tu vaši kariéru, tak mám pocit, že jste
1: umělcem, o kterém se začíná mluvit, že si vybírá repertoár, který zas tak často neslýcháme v koncertních pódiích. Zmíní jména jako je Bořkovec, jako je Kaprálová, jako je Kovařovec. Tak samozřejmě tato jména člověk zná z hodin historie hudby nebo dějin hudby. Občas slýchává jejich skladby kaprálovou, samozřejmě ve spojení s Martinou, jméno Pavla Boškovce. Teď zní i díky tomu, že poměrně mladý ensembl si vzal jeho jméno. Kovařovic, člověk, který je spojován zase s Národním divadlem,
0: tak je to záměr? Ne, musím to uvést na pravou míru. Teď už to možná trochu záměr je, nebo teď už to vnímám taky jako takový odpočinek od těch velmi často hraných skladeb. Protože si myslím, že ideální je opravdu to kombinovat. Já nedokážu si představit, že bych opravdu se začal věnovat jenom na tady tyhle trošku zapomenuté autory. Nicméně ono to vzniklo úplně náhodou, když jsem dostal nabídku od festivalu Pražské jaro, abych tuším bylo to dva roky potom po soutěži, když jsem soutěžil, A oni mě potom oslovili, jestli bych si nechtěl zahrát klavírní koncert Pavla Bořkovce. V té době jsem, přiznám se bez mučení, moc jeho hudby neznal, respektive vůbec. A upřímně v první moment jsem se toho trošku zalekl. A nevěděl jsem úplně jak na to reagovat. Samozřejmě víme to, že když Je člověk mladý a dostane pozvání od velkého festivalu, tak málo kdy se stane, že by tam mohl si vybrat on sám, co bude hrát. Takže to jsem chápal, ale trošku jsem jako by nevěděl, co čekat vlastně od toho Bořkovce. Nicméně, když jsem se tím začal víc zabývat, tak jsem zjistil, že mě to strašně moc zaujalo a Nadchl jsem se pro tuto skladbu a tím to vlastně začalo. Potom jsme mluvili, tuším, s Josefem Třeštíkem i o dalších těchto dílech a on mě právě oslovil s Vítězslavou Kaprálovou. No a pak už se to nějakým způsobem vezlo a teďka vznikla i ta myšlenka toho, že bychom vydali se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu takové CD těchto tří zapomenutých koncertů, které si myslím opravdu zaslouží tu pozornost a zaslouží si ji připomenutí.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je tedy klavírista Mark Kozák. Marku, my jsme mluvili o skladatelích, jejichž hudba zas tak často nezní, o dílech, kterým vy se věnujete. Nabízí se otázka, vlastně jak k tomu člověk přistupuje. Protože když studujete prvního nebo druhého Chopéna, když víte, že budete hrát třetího nebo pátého Beethovena, tak se to zkrátka naučíte a víte, že to budete pravděpodobně někdy hrát. Ale teď, a mluvme na rovinu, jak je to s takovými díly? Jak člověk k tomu přistupuje, když ví, že si to zahraje jednou na koncertě, pak má radost toho, že se podaří vytvořit nahrávku, ale pak se může stát, že ty noty budou u něj v tom šuplíku nebo na té polici ležet 10-15
0: 10-15 let. Uvědomuje si to člověk? Tak to samozřejmě ano, to je riziko povolání, ale myslím si, že takhle tak se uvažovat nedá, protože to stejné se vlastně může, může stát i s tím Chopinem. Protože ono je v tom, v tom našem povolání nebo poslání, jak to můžeme taky nazvat, je určitá nejistota, protože člověk vlastně nikdy neví, co přijde a teď to platí všechno dvojnásob v této složité situaci. Nicméně já k těmto skladbám přistupuji i s určitou nadějí, že vlastně tím a teďka zejména i tou nahrávkou, kterou právě plánujeme a už velkou část této nahrávky máme natočenou, tak k tomu přistupuji s určitou nadějí, že právě díky tomuhle počinu třeba i budu inspirovat další mé kolegy k tomu, aby si tyto skladby zahráli, protože já si opravdu myslím, že si to ty díla zaslouží. Já bych to nedokázal dělat jenom z takové myšlenky, jak taky to asi lidi někdy dělají, že se naučí něco, co třeba nikdo nehraje a dělají to jenom proto, že třeba jsou pak jediní. Ale to, já, by, já bych to fakt nedokázal. Já, jsem, já se vždycky potřebuju do té skladby zamilovat a vždycky potřebuju si v tom něco najít, co mi je natolik osloví, že pak už tu skladbu vezmu za svou a pak už teda nejenom jako interpretačně, ale taky jako se ji snažím pak podsouvat i dalším orchestrům třeba v případě těchto hmm. koncertů. A doufám, že se to bude dařit samozřejmě. Možná jsem naivní, ale pořád tomu věřím. Samozřejmě, že člověk má možná výhodu v tom, že ty
1: méně známé skladby na sobě nemají ten nános těch desítek geniálních interpretací slavných Přesně
0: tak. muzikantů. Přesně tak. Ono, tady tyto zapomenuté koncerty jsou z toho historického interpretačního hlediska takový nepopsaný list hmm. papíru. Člověk vlastně tam může, nebo snadněji tam najde určité nápady a ono opravdu u těch Chopinů a Beethovenů už v dnešní <laughs> době, že u těch různých platform, jako je YouTube a Spotify, kde si člověk může opravdu najít taky tak jako už je to někdy občas mám pocit těžké a taky mám pocit, že už se stává takový fenomén nějaké univerzální dokonalé interpretace a to mě teda trošku děsí, protože to si myslím, že o tom teda ta hudba není a jestli teda pak začneme pracovat teď to myslím jako globálně na nás všechny, jestli bychom začali pracovat s tím, že si poslechneme tady začátek s Richterem, pak s Horavicem se nám bude líbit provedení a teď to budeme jenom kopírovat, tak si myslím, že tu cesta úplně nevede. To si myslím, že oni právě byli osobitější právě protože asi neměli ten geniální vynález, který se jmenuje Internet a <laughs> přistupovali k tomu tak třeba, jak já musím, ať chci nebo nechci přistupovat k těm zapomenutým dílům. A jak jste to
1: měl vy, když jste studoval, nebo zmínil jsem, že jste stále doktorant tady na Hamu, tak využíval
0: jste právě tu možnost, že to všechno na tom YouTube je, na Spotify? Někdy jo, já mám takové období, když jsou období, kdy hodně poslouchám a pak třeba vůbec, to je, mám to tak jako, že se to tak jako střídá. Většinou třeba teď jsem v takovém období, kdy jsem zjistil, že mám fakt v příštích týdnech a měsících, mám strašně moc nového repertoáru, tak samozřejmě tady musím i využívat to v případě, případě komořin, že si ty díla opravdu musím poslechnout. Tak teďka já si myslím, že budu mít to poslechové období, ale myslím si, že je dobré jako se inspirovat. Určitě je fajn, že tu možnost máme, ale není dobré se tím nechat úplně pohltit. Jaký
1: jste typ muzikanta, interpreta v rámci příprav na tu danou sezónu? Jsou muzikanti, kteří vědí, co chtějí hrát za dva roky, ať už na poli vyloženě solového hraní nebo komořeny, a tak si staví ten svůj repertoár. Jak to máte vy?
0: No, já se tady takové dlouhodobější plánování teprve učím, protože já většinou jsem zatím jsem fungoval hodně tak, že vždycky přišla nějaká nabídka a... Člověk to většinou to vezme, když to chce hrát, a tak nějak to funguje. Ale teďka v podstatě už zjišťuju, že je potřeba tyhle věci dělat s větším předstihem, takže snažím se to naplánovat, snažím se třeba i přizpůsobit to i určitým výročím, když třeba pro rok 24 že jo, to bude výročí Betřicha Smetany, bude to rok české hudby. A k tomu třeba si myslím, že by se docela hodily i ty české klavírní koncerty. Takže to si myslím, že jsou takové věci, které člověk jako se učí za pochodu. Je nějaký repertoár, na který čekáte, který
1: záměrně odkládáte, do kterého se nepouštíte?
0: Určitě jsou takové skladby. Myslím si, že jsou skladby, ke kterým člověk musí dozrát a ke kterým třeba já konkrétně mám velký respekt. A postupně se k ním ale doufám blížím. No. Jsou to postupně taky, se mi to vlastně už zadařilo teďka v minulém roce, protože během toho lockdownu. Vlastně jsem zjistil, že mám strašně moc času a mohl jsem začít pracovat úplně jinak, protože do té doby jsem byl v takovém hodně rychle rozjetém vlaku a člověk to tak jako bral, že byl rád, že to docvičil na ten daný koncert a tak to pořád postupovalo dál a pak najednou v ten moment se všechno zastavilo a já jsem najednou přemýšlel, co teď, jo, a teď člověk byl doma a já jsem si říkal, tak myslím si, že starý zákon je temperovaný klavír. Tak jsem ho vzal a opravdu ten první díl jsem zhruba... Nemám ho ještě úplně celý, ale pracoval jsem na takových věcech, na které by člověk normálně čas neměl. A postup nejenom třeba Bachův temperovaný klavír, jo? pak to byla třeba listová sonáta Hámol, ke které jsem teda měl velký respekt dlouho, ale hlásil jsem se na jednu soutěž právě ve Švýcarsku v Curychu a tam... To byla jedna z těch velkých věcí povinných, která tam jakoby, nebo nebyla úplně povinná, ale byla v tom výběru velkých romantických skladeb. A říkal jsem si, no tak ono, že vždycky je to někdy poprvé, tak všechno jednou poprvé, tak jsem se rozhodl, že se ji taky naučím. Takže během toho lockdownu jsem vlastně už přišel k hodně dílům, ke kterým jsem měl dlouho respekt a říkal jsem si ještě na to čas, ale zase jsem si říkal, že člověk nemůže, nemůže čekat úplně. Úplně pořád. No a tak nějak postupem času se dostávám k dalším a dalším. No. Už několikrát padlo z vašich úst slovo soutěž. Já jsem to nechtěl. Vy, vy, máte,
1: vy máte za sebou několik účastí na soutěží a velmi úspěšných. Tak si říkám, zdali k tomu přistupujete tak, že je to zkrátka důležité být, vidět a ukázat se, a vlastně mít možnost se představit publiku, ale i té odborné veřejnosti, nebo zdali je to spíš takový vnitřní hnací motor, protože si něco skvěle naučíte.
0: Jak jste k tomu přistupovali. Já myslím, že do určité míry je to kombinace obou těch věcí, protože dneska to bez soutěží prostě nejde. A já jsem to vždycky bral i tak, že člověk tam potká zajímavé lidi. Jednak ty, s kterými tam člověk soutěží, zjistí, jak na tom vlastně je a jak hrajou třeba ti druzí a taky jsem potkal dost zajímavých lidí v těch porotách a ono člověk i když tam nic nezíská, ale vždycky si z toho člověk něco odnese, což si myslím, že je fajn, mm. že bral jsem to vlastně takovou školu vedle toho dalšího studia, protože já si myslím, že to je dobře. Je důležité nenechat se tím samozřejmě odradit a ani si myslím, že se tím člověk by neměl nechat jako příliš jako nějakou kouzič, jako Já si myslím, že to nic neznamená. Já jsem několikrát jsem se setkal vlastně s tím, že jsem třeba potkal nějaké lidi na soutěži před pěti lety. Tam oni skončili v prvním kole, já jsem tam třeba něco dostal. Hmm. Pak to bylo zase úplně naopak. Čím nechci říct, že to jako není určující, ale já si myslím, že nemělo by to být to hlavní, proč tam člověk chodí. Je to samozřejmě Vždycky je to fajn, člověk pak třeba získá i možnost zahrát si někde, zahraje si nějaký zajímavý koncert třeba v zahraničí, což je fajn, ale nemělo by to být jenom úplně jediná priorita.
1: Já jsem v loňském roce moderoval soutěž pražského hra, kde byly právě klavíristé.
0: Já jsem mě a... moc mrzelo, že jsem se nemohl přijít podívat, protože ono to bylo těsně před tou mou soutěží v Curychu. To je pravda, to bylo já pár jsem právě, To bylo ano, pár dní ano. před tím, já vím, Když že jsme, jsem, měli že si, měli, se rozhovor, jsme tam měli, se měli to... si povídat. A já jsem, nejdřív jsem myslel, že tam půjdu, a pak jsem se dostal do takové situace, kdy já najednou začnu mít pocit, že je toho tak strašně moc. A ono to bylo opravdu, myslím, týden před odjezdem. Hmm. Říkal jsem si, sice mě to strašně zajímá, rád bych to slyšel, a pak jsem si říkal, musím být trošku taky sobec a myslel jsem opravdu na tu svoji přípravu. A v podstatě ty poslední dny před tou soutěží, já jsem byl dost izolovaný a snažil jsem se soustředit, protože ta soutěž v tom Curychu byla asi jedna z nejnáročnějších, co se týče repertoáru. A já jsem vlastně dost váhal ten týden nebo dva předtím, jestli tam vůbec mám jezdit. Protože toho repertoáru bylo tolik a já jsem nějak jsem znevozněl. Najednou jsem měl pocit, že je to moc, že to nemám připraveno, ale to jsou normální pocity, které člověk zažívá. Mě v té souvislosti právě napadlo to, zda posloucháte ty ostatní, ať
1: už na soutěži nebo obecně. Zdali. Vás to zajímá, řekněme, z toho konkurenčního hlediska, nebo zda existují vůbec nějaké trendy, nebo
0: zda přemýšlíte Určitě. o tom, jak Určitě. se teď hraje? Určitě mě to vždycky zajímá, vždycky si ji třeba, když na nějaké soutěži jsem, tak si říkám, že si třeba něco poslechnu, ale pak najednou většinou v tom člověku zvítězí to, že jako se bude soustředit, ta jedna věc. A já se i trošku jako pak bojím toho, abych se tím jako třeba nenechal ovlivnit, nebo nějakým způsobem bych se nepřesytil těmi dojmy, jo. Ono je to těžké, ono člověk musí tam najít nějaký balans, no, ale to Pražské jaro to mě hodně zajímalo, takže to jsem teda aspoň to druhé kolo jsem sledoval online. A pak říkám, pak už jsem se rozhodl pro takovou izolaci, teda měl jsem takovou karanténu hmm. před soutěžních.
1: Já jsem vás představil i jako pedagoga, pokud to tak platí, jak jsem si přečetl, tak učíte je to na budovním gymnáziu. Tak samozřejmě v mě zajímá, zda je to zkrátka součást té práce muzikanta, nebo zda je to taky svým způsobem vášeň? jak to berete vy? Myslíte jako učení?
0: učení. Já si myslím, že je to taky určitě dobrá zkušenost vedle toho koncertování. Myslím si, že člověk se díky tomu naučí taky formulovat svoje myšlenky, ale já jsem docela opatrný na to, abych neučil moc a ze dvou důvodů. Samozřejmě ten hlavní důvod je ten, já nerad věci šidím, nebo nerad jsem něčemu dlužný a docela by mě mrzelo, kdybych si třeba vzal těch žáků moc a pak bych to, nestíhá, to si myslím, že to je blbé, protože ono ten kantor má určitou zodpovědnost a to si myslím, že není dobře, když pak jakoby, ten člověk by řešil ty vlastní koncerty. A na druhou stranu, a já se nechci vzdát toho hraní, takže já se snažím najít takový ideální poměr mezi tím učením a hraním. Takže mám to s tím učením, takže já učím tři dopoledne. Což si myslím, že je přesně takový ten nějaký strop, co jsem schopný třeba i v případě nějaké nepřítomnosti, když třeba hraju někde venku, tak jsem schopný to pak i nějak nahradit nebo hledat nějaké alternativy. Určitě bych nemohl učit víc a podle mě je to výborná věc v tom, že člověk se naučí formulovat to, co vlastně sám třeba dělá u sebe, ale najít proto ty správná slova si myslím, že je taky dobře.
1: Teď tedy posloucháte klasik Praha, no a v pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem klavírista Marek Kozák. Marku, když si představíte ideální situaci, že vám volá pořadatel a vy si můžete vybrat, co byste chtěl zahrát, případně s kým byste chtěl hrát. Jak to vlastně je, Dá se říci v jaký moment jste nejšťastnější jako umělec zdali sám v rámci solového recitálu,
0: nebo v komořině, nebo za doprovodu symfonického orchestru? To je těžká otázka, já na to asi neumím jednoznačně odpovědět, protože fakt nevím, já, já se snažím vždycky, abych měl nejradši to, co zrovna hraju, no, ale ne vždycky to samozřejmě je, úplně Den na 100%, ale minimálně se o to snažím. No a když
1: by tedy volal pořadatel to, to... Marku, mám pro vás solový recitál, tak jaký ten repertoár byste volil, protože mě vždycky zajímá, jestli ten interpret
0: myslí na to publikum, nebo... Určitě, já vždycky zvažuju, kde ten... Vždycky se to snažím trošku i přizpůsobit tomu místu, kde budu hrát, tak samozřejmě, když třeba budu hrát v nějakém menším městě, tak se snažím ten repertoár trošku přizpůsobit i tak, neříkám, že, že bych tam hrál populární skladby, jo? ale nepřetížit jakoby to publikum, vždycky se k tomu snažím přistoupit trošku i tady v tomhle ohledu. No ale když jsem mluvil o tom, kdy mám radost, tak já těžko říct, jako, co by bylo ideální pro mě teď, ale vím, že třeba velkou radost jsem měl, když jsem narychlo zaskakoval před Vánocemi v Chopin v jedném koncertu e-moll s Petrem Altrichtrem a s filharmonií Hradec Králové, tak to třeba byl takový opravdu krásný předvánoční dárek, protože to byla hezká spolupráce. Jak dlouho předtím jste se to dozvěděl? Ositý den, nebo pět dnů možná. Co v tu chvíli člověku běží hlavou. Že musí během těch pěti dnů všechno zrušit, jít rychle k a učit se Chopina? V tomhle případě to tak nebylo. Já jsem se strašně těšil. Já jsem věděl, že u tohohle koncertu, nebo doufal jsem v to, se snad nic zlého nepříhodí, <laughs> protože to je koncert, který já jsem hrál hodněkrát. Já jsem to pak počítal snad možná krát už, takže to byl takový ideální moment že jsem měl spřízněnou duši za dirigentským pultem, s, kterou si, s tímto dirigentem já si opravdu, s Petrem Altrichtem si opravdu moc rozumím. A byl to opravdu pro mě takový hudební dárek, protože... A jednak ten koncert dobře znám a už jsem se mohl, nebo respektive nemusel jsem se tolik soustředit na to, co vlastně je tam z toho materiálního hlediska a více jsem se mohl soustředit jenom na tu duši té skladby. Tak to jsou takové hezké
1: radosti. Komořinu, respektive komorní hudbu jsme nezmínili. Věnujete se jí?
0: No teď jsem, když jsem se podíval do svého diáře, tak jsem zjistil, že se jí budu věnovat teď docela dost. <laughs> A s chutí? <laughs> no samozřejmě, samozřejmě. Jsou nějaká obsazení,
1: se kterými pracujete nejraději, nebo nástroje, dá se to nějak říct?
0: Nejvíc jsem hrál asi s houslema vždycky, protože nějak to tak vyšlo hodně. Doprovázal jsem svého kamaráda Matouše Pěrušku, když on soutěžil na Pražském jaru. Ale samozřejmě i s jinými. Takže z toho houslového repertoáru toho mám docela dost, bych řekl. A jinak jsem poměrně v minulosti hrál dost klavírních kvintetů. Spolupracoval jsem se Stamicevým kvartetem. A teďka právě v příštích týdnech a měsících mě čeká klavírní kvintet Vítěslava Nováka, který budu hrát se zemlínským kvartetem. A... Hned snad týden potom Šostakovičův klavírní kvintet s Vihanovým kvartetem, takže to budu mít. A co pěvecký svět? Ten je taky hodně taky, specifický. Taky, taky se zpěváky a spolupracuji moc rád, protože je to v lidský hlas je ten nejpřirozenější nástroj a je to velmi inspirativní spolupráce. Jsme na začátku roku
1: 2022, když bychom měli zmínit, na co se nejvíc těšíte nebo chystáte, tak jaké věci by to byly, na co byste pozval posluchače?
0: Tak už jsem zmiňoval teda ty klavírní kvintety, které mě čekají v březnu. Oba koncerty teda budou v Praze, tak na tyto koncerty určitě posluchače srdečně zvu. Jinak se moc těším na recitály, které budu mít v únoru, v táboře a v Ostravě. V Ostravě mne potom v červnu čeká velký recitál na Mezinárodním údebním festivalu Leoše Janáčka, na ten se moc těším ale samozřejmě spoustu dalších, například v Plzni budu hrát svou oblíbenou skladbu, kterou jsem dlouho chtěl hrát a co do okolností, to nevyšlo jako můj návrh, ale návrh orchestru Plzeňské filharmonie a jedná se o symfonické variace Cezara Franka a spoustu dalších, takže je to hodně v plánu, tak teďka jenom doufejme, že se to podaří. My jsme v
1: úvodu toho našeho povídání zmínili díla Skladatelů, která nezní zas tak často. Zmínili jsme Boškovce, Kaprálovou, Kovařovice. Máte třeba v hledáčku nějaké další jméno nebo dílo, které byste rád nastudoval a nepatří k těm nejznámějším? Určitě nějaké
0: plány mám, ale zatím teda, jsem se teda hodně věnoval přípravě tady na tohle CD těchto tří koncertů. V tomto týdnu hrají taky poměrně řekl bych takovou hudební raritu a jedná se o klavírní koncert Žila Masneta, který je teda znám převážně jako operní autor a ten jeho klavírní koncert se v podstatě téměř nehraje a tato myšlenka vyšla právě jako přání dirigenta Roberta Indris, s kterým teda točím i ty české klavírní koncerty a to je taky moc zajímavá skladba takže, ale určitě věřím tomu, že se najdou i další ale teď se ještě věnuji přípravě tady na tyto zmíněné. Marku,
1: já jsem moc rád, že jste dnes byl mým hostem v vysílání Radě Klasik Praha. Ať se vám daří a ať máte čas i na varhany. Děkuji. Děkuji moc, moc mě těšilo.
0: Hudba v mileniu.